0: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José Vitor.
1: E eu sou a Fernanda.
0: Hoje a gente está começando um projeto muito legal e a gente está idealizando já tem um tempinho aí, que é a Conversa Federal.
1: O nome do nosso podcast.
0: É, para começar, eu acho que não teria outra pessoa mais indicada né, para a gente começar esse projeto, que é uma pessoa que a gente tem muito carinho não só como docente, um administrador, mas é uma pessoa muito querida no campus da UFSC Blumenau, que é onde tanto eu quanto o Fernando estudamos.
1: Isso. Eu já sou formada em matemática.
0: É, eu sou graduando de engenharia de controle automação.
1: E desde que a gente está na universidade, desde quando eu entrei na universidade e o Zé entrou também, a gente percebe um, um acolhimento muito grande por parte do convidado de hoje. E foi uma pessoa, é uma pessoa que é conhecida por todos os estudantes, muito amada, né, muito admirada, claro. E... e,
0: bom, se a gente for falar também do currículo dele, vão ficar aqui mais três episódios, né, falando? É, com certeza,
1: ele... mais umas três horas, pelo é, menos.
0: Porque é uma pessoa muito, muito capacitada, com toda certeza. Então, acho que sem muita enrolação...
1: Isso. É... Apresentamos, então, <risos> o diretor do campus da UFSC Blumenau doutor, né, doutor João Luiz Martins.
2: Bom dia, professor. Um prazer muito grande estar com vocês, Fernanda, José Vitor. Honra muito grande receber esse convite, eu acho muito legal conversar sobre educação, sobre coisas a fazer, que coisas foram feitas, então assim, e parabenizo, parabenizo vocês, assim, pela iniciativa Acredito que vocês vão ter muita gente ainda para entrevistar, e eu tenho certeza que é vida longa esse programa e esse projeto. Parabéns, Gil, de coração.
1: Obrigada. Obrigado. Tomara Lê. que dê tudo certo.
0: É, espero, espero que muita gente escute na comunidade acadêmica, tanto da do Blumenau quanto da comunidade estudantil mesmo de Blumenau e região, né? Porque eu acho que essa é, que é a ideia, assim, a gente conseguir atingir o maior número de pessoas com pessoas que, que são referência no assunto, né, do, no caso dos entrevistados.
1: E justamente é esse o tema de todos os nossos episódios, falar sobre educação, seja ela superior, básica, infantil também, infantil, a, gente profissionalizante. Vai tentar, a gente vai tentar tratar de todos os tipos de educação.
0: Beleza. Então, acho que assim, para começar, a gente queria saber assim, como é que começou a sua trajetória mesmo, é, com o ensino superior, como é que... Como é que foi seu primeiro contato, para falar a verdade, assim, com a universidade? Se você teve influências dentro de casa, se você foi um pioneiro? Como é que foi assim, esse desbravamento do ensino superior e da, das universidades federais em si?
2: Bom, gente, eu acho que a minha história é muito parecida com grande parte da população brasileira, assim. E da minha família, eu fui o primeiro e, e o único, né? dos irmãos é conseguir concluir a educação superior, né? Meus pais tinham apenas o ensino o fundamental, ensino. É, mas sempre me incentivaram a estudar e assim por diante. Eu, eu nunca pensei inicialmente em estudar é, para ser um professor, eu sempre pensei que ia ser uma outra coisa e aí o tempo foi passando e resolvi fazer matemática. Eu estava bastante no colégio de, de matemática, era um bom estudante e tal, aí resolvi fazer matemática. É, consegui concluir meu curso de licenciatura em matemática na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E logo em seguida também, na sequência, fiz o mestrado, né? Mas antes de fazer o mestrado, eu tive algumas experiências, eu fui professor da rede pública, é, fui uhum. concursado no estado de Santa Catarina. Trabalhei por 10 anos como professor da rede pública, né? Uhum. E nesse período que, estudava, que, que ainda estava trabalhando e estudando, consegui concluir meu mestrado, também em matemática pura e aplicada, na própria Universidade Federal de Santa Catarina. Então, tanto a graduação quanto o mestrado foram feitos na, na UFSC, né? Na nossa universidade. Então, assim. É, e aí, gente, queria dizer uma coisa importante, assim, que eu acho que é uma referência na minha vida, assim, praticamente tudo que eu aprendi, né, tudo que eu tive de, de base para poder dar continuidade à minha vida acadêmica, ou mesmo né, de gestão, foi nesse olhar, nesse trabalho e nesse dia a dia da rede pública, trabalhando nas escolas, eu dava aula para crianças e jovens, assim, da, de quinta série, né, que hoje é quinto ano, né, até o ensino médio. Então, assim, é, às vezes, como eu também fui professor substituto na Universidade Federal de Santa Catarina no mesmo período, é interessante que eu dava aula para quinta série e saía correndo para dar aula, por exemplo, de cálculo diferencial integral para engenharia mecânica. Né? Então, seria assim, uma relação bem, bem diferente, bem interessante. Então, minha trajetória é um pouco essa. Eu, eu, tudo que eu aprendi em educação, em referência, em respeito, né? E valorização do professor, né, da educação como um todo, foi durante esse período de 10 anos que eu fui professor da rede pública em que dificuldades que a gente passou, sem salário, sem carreira, uma greve atrás da outra para garantir os direitos. Eram momentos bem difíceis, né, de uma construção histórica até para o Estado. Né? É, bom, na sequência, eu também fiz o meu doutorado né, na Universidade Estadual de Campinas, né, na Unicamp. E, a partir do, do, desse momento, eu, eu, eu fiz um concurso público e fui trabalhar na Universidade Federal de Ouro Preto. Uma cidade histórica, importante, de Minas Gerais, já foi capital do Estado, né? É uma referência, é uma cidade que tem o passado e o presente juntos, é um algo extremamente interessante, mas, ao mesmo tempo, delicado e difícil, né? Porque de um povo sofrido em função de toda a exploração que aconteceu né você tem toda retirada do olho da madeira né e viraram as costas e deixaram todos todas aquelas diferenças para trás né toda aquela luta e Minas Gerais particularmente Ouro preto tem uma característica revolucionária né as pessoas dizem que onde tem dois mineiros conversando tem estão sempre, sempre conspirando tem sempre algo Revolucionário por trás, né? Então, isso também me encantou um pouco, porque desde jovem eu tinha um pouco esse espírito de tentar transformar, né? de ajudar a população, os brasileiros, os cidadãos a ter uma vida melhor, então sempre é, é, tive essa, essa, essa visão. E aí, chegando na Universidade Federal de, de Ouro Preto, fui professor durante um período longo, né, no departamento de matemática, na sequência virei chefe de departamento também eleito, depois coordenei curso de matemática, criamos o curso de matemática na universidade, né?
1: Nossa. E aí, na
2: sequência também, acabei sendo diretor de um instituto em que tinha, tinha lá matemática, física, química, ciências biológicas, era um, uma espécie de, de ciências é, exatas e biológicas né, é, da universidade. Eu fui diretor desse instituto, é, com muitos professores, nós tínhamos mais de 200 professores à época e, e mais de mil estudantes, 1.500 estudantes, e, e que praticamente dava, dava força e, e formava e ajudava na formação, claro, de engenheiros, de, 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 várias, de, de várias áreas de conhecimento que a gente trabalhava com o básico, né? nós éramos os prestadores de serviços. Né? Nessa sequência, é, seguindo um pouco mais, eu... eu já estava pronto para deixar Minas Gerais quando é, comecei a, a, a perceber que a universidade precisava um pouco mais de mim que eu acho que eu poderia contribuir um pouco mais da universidade é... Vou
1: fazer um adendo aqui é.
2: é, compacto
1: com aquela tua frase de que só aprendeu realmente assim é, adquiriu experiência na sala de aula apesar de ter feito toda a graduação, é, foi em sala de aula, 10 anos na educação básica do Estado, que percebeu realmente como as coisas funcionam. Eu terminei, a, a, até antes mesmo de terminar a graduação, eu já estava trabalhando ali um ano na, na escola pública, de, com alunos de 10 a 15 anos, né? Que hoje, é, na tua época, era a quinta série, hoje é sexto ou nono ano. Então. As crianças de hoje em dia, elas são bem diferentes e foi muito trabalhoso, foi uma experiência muito diferente do que eu imaginava quando estava na sala de aula ali na universidade. Ano passado também trabalhei mais um ano na educação, foi outra escola, outra realidade, mas também as crianças, é, é sempre um desafio diferente, né? É sempre uma experiência diferente, algo que a gente não imagina que vai acontecer quando está estudando na universidade e eu queria saber é, como foi a decisão, a tua decisão de sair da, do doutorado ali na Unicamp e trabalhar em Ouro Preto, assim, foi do nada ou foi uma proposta de hum. trabalho?
2: Porque
0: são
1: locais são muito diferentes, de... né?
2: É. Sim. Muito bem, acho que boa pergunta, até porque eu acho que vou tentar situar isso melhor no tempo e fica mais interessante de compreender, olha só. É, quando eu terminei o mestrado na Federal de Santa Catarina, eu fiz o concurso para a Federal de Ouro Preto. Chegando em Ouro Preto, eu ainda era mestre na época, na década de 90, boa parte das universidades aceitavam mestres nas suas carreiras, algumas universidades aceitavam, e ali ela abria um espaço para que as pessoas pudessem capacitar, ou seja, você podia sair para fazer o doutorado em alguma instituição. Quando cheguei na Federal de Ouro Preto, é uma universidade muito voltada para a área de mineração, geologia, pela característica regional. E eu fiquei encantado por uma série de coisas aplicadas às ciências e à geologia. Nessa direção, eu procurei a Unicamp, e a Unicamp tinha recém-inaugurado um doutorado em matemática aplicada e computacional, mas voltada à geofísica do petróleo. Então, eu fiquei bastante encantado com essa área, e acabei indo para a Unicamp para realizar o meu doutorado e, com sucesso, deu tudo certo.
1: Eu estava, quando a gente estava lendo ali o teu látice, lendo um pouco, né? É, a gente viu que o teu doutorado era em matemática aplicada, em geociências Aí eu me perguntei, né, por que uhum.
0: Bem específico. E, assim... É eu conheço, o que eu conheço de Ouro Preto porque minha família é de lá também então, quando você fala fala de lá, eu consigo enxergar perfeitamente o que você está dizendo de questão de, das regionalidades em si e como, como você falou, lá é uma região que é, não só Ouro Preto em si, mas toda, to, toda Minas Gerais eu acho que é muito sofrida por conta da mineração, mineração é ela corta o relevo, ela, ela acaba com um monte de coisa e Ver que realmente, assim, essa, essa influência do campus e do estado da cidade em si influenciaram na sua carreira é muito legal, porque dá para ver essa troca, né, essa dedicação que você teve não só com a sua carreira em estar tá fazendo um doutorado, mas em, em... vou me dedicar a algo que tem a ver com a universidade, sabe, você não pensou apenas em você, você pensou no que você poderia contribuir para o campus em si, então eu achei isso muito legal, assim, de essa doação, né, que você que você teve, é, e sobre esse tempo de, de sendo reitor, né, que pelo que eu vi você você chegou a ser reitor durante muito tempo e com certeza é uma é, é uma façanha assim que né poucas pessoas conseguem dizer que nó, eu sou reitor de uma universidade e é, essa caminhada ela foi difícil você estava citando que eu já estava preparado para vir para cá e você percebeu que a universidade precisava um pouco mais de você. Como é que foi é, essa decisão de, pô, não vou voltar para Santa Catarina, que é a minha terra, e vou continuar aqui abrindo mão, vamos dizer assim, de estar tá perto da minha cultura, estou aqui me dedicando ainda mais à universidade e para toda a mudança que ela, que ela faz para a sociedade onde ela está.
2: José Vitor e Fernando, eu queria pedir licença para vocês, porque eu preciso situar isso em ouro preto primeiro para depois chegar aqui. Tá bem? bem. Bom, Beleza. Então, ouro Preto, é, eu defini inicialmente Ouro Preto, toda essa questão revolucionária de luta e de mobilização das pessoas, né? mas é uma universidade, quando eu cheguei lá, é uma universidade muito voltada à formação de engenheiros e também na formação farmacêutica, ou seja, eram duas escolas centenárias, né? a escola de farmácia e a escola de, de Minas, que chamam. A escola de farmácia ela nasceu em 1839, 50 anos antes da Revolução. Ah, da, de, de, 50 anos depois, né? Desculpa, 50 anos depois da Inconfidência Mineira, né? A Revolução Francesa. Então, olha só. E, e, na verdade, a escola de Minas de 1876, essas duas escolas centenárias, né? Que era o sonho dos Inconfidentes de uma universidade em Minas Gerais, né? essas duas escolas centenárias se uniram para dar origem à Universidade Federal de Ouro Preto. Quando eu cheguei na universidade, ela ainda era voltada a essas duas áreas de conhecimento, com um, amplos cursos das engenharias e muito curso ligado à área da, da farmácia também. E aí. É, o tempo foi passando, eu fui criando raízes na, em Minas Gerais, em Ouro Preto, conhecendo melhor a instituição, me relacionando e conhecendo os professores, e naturalmente as coisas foram acontecendo, eu virei chefe de departamento, diretor de unidade, diretor de um centro, de um instituto importante, e me elegi reitor da universidade em 2005, o meu primeiro mandato começou em 2005. Quando chegou em 2008, aí é uma, eu faço um recorte importante da educação superior, em 2008 foi criado o Reúne, que era um plano de expansão e reestruturação das universidades federais. Para você ter uma ideia, existiam no Brasil 500, 500 mil matrículas, 500 mil matrículas, né? Com o reune, passamos a ter 1 milhão e 200 mil matrículas no ensino superior. Então, assim, as universidades federais praticamente dobraram de tamanho. E não foi diferente a Universidade Federal de Ouro Preto, na minha gestão também. Nós tivemos um crescimento de 114%, criamos cursos em todas as áreas de conhecimento, criamos cursos de medicina, e aí a universidade Nossa. passou a dominar praticamente todas as áreas de conhecimento. E não só isso, ampliou também a pós-graduação, a gente criou muitos projetos de extensão, recriamos programas que eram extremamente importantes, projetos e ações culturais, de arte, de cultura, de música, que é muito característica regional. Minas Gerais tem muito essa característica né, interessante da parte artística. Né? Então, a universidade começou a criar uma alma extremamente importante, ela dominava grande parte... É, por exemplo, dos prédios históricos, porque como Ouro Preto foi uma, cidade, foi uma capital de, 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 do Estado, né de Minas Gerais, quando a capital foi para Belo Horizonte, aqueles prédios históricos eles eles foram abandonados. E os estudantes, à época, ocuparam esses esses, lugares, esses espaços e viraram as famosas repúblicas de Ouro Preto. Essas repúblicas hoje, até hoje abrigam os estudantes de forma gratuita e assim por diante. né Tem uma história bem interessante, mas esse é uma outra... Uma outra história, né? E aí, só para fechar a conversa, para fechar essa parte, é, essa parte, essa minha passagem como reitor na universidade, ela gerou também, e aí eu fui reeleito, né? Ela gerou também uma característica interessante, eu passei a ter uma representatividade nacional melhor, ou seja existe uma Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais chamada Andifs, é uma associação extremamente relevante, né? e eu acabei presidindo essa associação também um ano, durante um ano, porque o mandato é um ano, né? e nesse momento eu tive muitas... É, é conhecimento e, e conseguir penetrar em muitas estruturas do governo, tentando conhecer melhor como é que o financiamento, o orçamento, a questão de pessoal, como é que se dava essa estrutura. É, até tive representação dentro da CAPES, uma série, uma série de participações importantes em defesa desse coletivo, que eram 63 universidades federais, né? Então, assim, um reitor de uma pequena universidade acabou sendo presidente de uma associação em que tinha o FRJ, uma série de outras universidades enormes, a UFSC, né? O Prata, por uhum. exemplo, é reitor da Universidade Federal de Catarina, integrou nossa equipe também na direção da NIFS. Então, teve um, um momento extremamente importante, momento de diálogos e, e de conquistas que o sistema obteve, né? não só através do meu papel, mas o papel dos outros colegas, reitores de outras instituições também. Então, assim, é uma história bacana. A partir daí, a é, minha família toda de Florianópolis, né? meus pais. É, meus pais já estavam assim com uma certa idade também. Aí, assim, bom agora está na hora de voltar à minha terra, voltar Santa Catarina, contribuir com Santa Catarina, voltar para a UFSC, né? que é a universidade em que eu formei. Bom, e agora tá, tem campus novo para tentar é, construir em Blumenau, quem sabe eu, eu posso dar uma contribuição, vou para Blumenau para tentar ajudar, e aí eu fiz um pedido de redistribuição, ou seja, como eu era já era efetivo, já tinha feito concurso, a universidade aceita a redistribuição para atuar em outros campos, em outros locais. E aqui tinha muitas vagas, porque o campus estava começando, nem todas as pessoas ainda tinham sido concursadas. Né? Então, bem no começo, há dois meses do início, o campus começou em, em março de 2014, e eu cheguei em maio de 2014, uns dois ou três meses depois do início, eu já cheguei no campus, já comecei a dar as aulas, né, normalmente, substituindo o Roger, que acabou saindo para o um pós-doc, né? que é conhecido da Fernanda, professor Roger, e aí na sequência eu comecei a dar as aulas, comecei a trabalhar e resolvi ajudar e a contribuir com na direção do campus e a partir daí a história continua. Então assim para fechar essa fala contando um pouco a história os detalhes é um pouco essa trajetória até chegar a Blumenau, né? Que é um campus que nós chegamos aqui, Fernanda, José Vitor. É, um campo já pronto, né? Quando nós chegamos aqui, os cursos já estavam definidos, como é que seria a estrutura do curso, né? E, na verdade, é, o que a gente tentou fazer foi começar a consolidar é, a estrutura e as condições para que a gente pudesse ter qualidade e pudesse receber os estudantes e aí formar bem todos os nossos alunos, esse foi sempre o objetivo desde o início, com muita dificuldade, falta de recursos, dificuldade, falta de professores, então, é, a partir de agora a gente tem um, uma nova conversa, então, sobre isso.
1: <risos> é, queria comentar também, né, que apesar de eu ter entrado um ano e meio depois do início da UFSC Blumenau, eu ainda senti essa essa mudança, né? Essa falta de falta de suprimentos da universidade, né? Não tinha professores. Eu acabei ficando um pouco sem sem professor ali no início. É, o Eleomar, que é um professor que entrou praticamente junto com a gente, né? Ali em 2015.2, ele seguiu comigo é, de, da metade de 2015 e acredito que até 2019 ele foi meu professor em pelo menos uma disciplina em cada semestre. Então, isso é um fato que eu gosto de compartilhar, porque pelo fato do campus ser novo, tinha um poucos professores, então os professores que tinham ali tinham que dar conta de muitas disciplinas, né? Tinha que acabar substituindo bastante. Então, é, o professor Eleomar, por pegar bastante disciplina, ele praticamente fez a faculdade toda comigo junto, né?
0: Isso
1: é eu gosto. Ele te gosto formou. De... Ele me formou e se formou junto comigo. E é um profe... todos os professores que começaram ali acabaram é, sendo grandes amigos, né? Como tinha poucos alunos, todo mundo no campo se conhecia, agora já tá mais... já tem bastante gente, mas antes todo mundo se conhecia e todo mundo era amigo. Principalmente, é, eu lembro quando a sala do professor João era na frente da minha sala. Era um quadradinho, acho que de um metro e meio quadrado, professor. Era uma sala bem pequena, é né?
2: É. Era uma salinha era bem pequenininha. De... Eu só estava complementando o que a Fernanda falou. De fato, aquela salinha era uma salinha que a gente usava mesmo para atender os alunos, atender professores, as pessoas me procuravam ali. E era uma maneira de se aproximar um pouco mais do coletivo à noite, que... Eu sempre fui, como eu dava muitas aulas à noite, né, eu percebia que era muito importante a presença da direção à noite, né, porque tinha sempre Sim. algumas coisas para serem resolvidas. Então, como o campus ele era, era um campus, é, era um coletivo de três períodos, não era só manhã e tarde, né, era importante Sim. que à noite tivesse sempre alguém por ali para ouvir, para conversar com as pessoas. Então, a Fernanda vivia muitas vezes naquela salinha ali minúscula.
1: E era... Era é diferente também porque, no início, o prédio administrativo ficava do outro lado da cidade, né? Então, a gente não tinha tanta essa proximidade com as administrações, os técnicos e professores, né? Porque eles ficavam lá e, no horário da aula, vinham para o nosso, nosso bloco.
2: É, o Fernando, não sei se o José pegou essa época, mas, olha, pegou, deve ter pego sim era muito complicado todos os professores tinham suas salas lá do outro lado ainda naquele setor lá da da Pomerode, da Rua Pomerode né? é, perto daquela ponte do ponte de ferro que chamam lá e Isso. e toda a parte acadêmica ficava ali na velha né então uma das conquistas importantes, quando a gente assumiu, foi trazer todos os professores ali para próximo, para perto, onde fica agora ali a, a Via Crédito, e criar o restaurante universitário, que isso integrou bastante ali. Oh. meu e Deus. O um restaurante também não tem mais... Que saudade do restaurante, né? até agora a gente está morrendo. Nossa. De
1: não, isso já é uma coisa que a gente pode conversar bastante, né? porque é, para quem entrou agora na universidade... É, já... Ah, entrou agora não, né? Entrou ali em 2018, 2019. Entrou já com o um restaurante universitário, podia ir ali é bonitinho, almoçar e jantar, uma refeição incrível, é bom, né? né? É. Uma alimentação assim maravilhosa. E não sabe os perrengues que a gente passou antes de ter o restaurante, né? Quando a gente recebia a, a, aquele valor para... É, vale a alimentação, né? Que a gente tinha já que não tinha restaurante universitário, e aí quando teve a transição de é, parar de receber essa, esse valor para ter o restaurante, todos os alunos ficaram preocupados, porque vinha gente de outra cidade para estudar na UFS que não podia ir no restaurante, não tinha tempo de ir naquele horário que o restaurante abria, e daí também não ia mais receber aquele valor, e aí, gente querendo desistir por causa disso, meu, que loucura.
2: Essa alternativa, ela foi fundamental. Sem a gente discutir esse fato, você... não iria viabilizar nunca né? uma necessidade importante, Sim. porque, na verdade, o, o restaurante universitário é que a gente chama de um grande equipamento de permanente. É com ele que a maioria dos Sim. alunos ficam na universidade, entendeu?
1: Sim. fundamental.
2: Então, assim, eu concordo com você, o campus teve vários momentos, momentos muito difíceis, que não tem estrutura nenhuma, que, não, que os professores estavam muito longe. E agora tem esse momento hum. em que as pessoas estão mais próximas, os laboratórios estão melhores, todos os cursos foram reconhecidos pelo Ministério da Educação, coisa rara, né? Sim. Tudo com quatro, e, e, é, e os três cursos que fizeram o Enab, né? que é o Exame Nacional de Curso, que é controle automação química e matemática, todos os três tiraram nota máxima, cinco. Melhor que a série inclusive. Então, sim, é uma demonstração Nossa. de que a qualidade está é por aqui.
1: Uma universidade que chegou a menos de... Foi em 2014? Que chegou aí há seis, sete anos atrás e já é isso, a melhor isso. da cidade, a melhor da região, né? Devido a essas notas e o reconhecimento que a gente conseguiu criar. Por aqui.
0: É, o curso de Química, pelo que eu estava vendo, ele, se eu não me engano, foi acho que o melhor curso de Química do Brasil. Como é que é?
2: Os quatro é, melhores cursos do Brasil. Tem outros que são é tão também bom. tão bons quanto eles, né? Mas na verdade é que a matemática também, né? Matemática, a automação, depois com, com as notas do Enad, que são superiores às notas da sede. A sede não tem nota 5, a matemática, tem nota 4. A química também não tem nota 5, tem nota 4. Então, pois isso foi é. muito relevante. Conta a história de que a sede tinha muita preocupação na criação de um campus Blumenau e repetir alguns cursos que a sede possuía, como matemática, química, controle automação, engenharia de materiais. Né? Ah, mas aí vai perder qualidade. Olha o que aconteceu: nós estamos com mais qualidade uhum. que a própria sede. Muito interessante.
0: Exatamente. <risos> Uma coisa que eu percebi é, é que. Falando também sobre o restaurante universitário, é que eu acho que muitos estudantes sentem muita falta dele, por conta até de. Né, só reforçando o um ponto que você falou sobre a importância dele, de que depois que começou a pandemia e o pessoal ficou em casa, eu sou uma das pessoas que utiliza o. utilizava, né, quer dizer, o. Restaurante universitário todos os dias. Pre preciso realmente do restaurante universitário. E eu vejo que o pessoal tem até reclamado. E, como, assim, antes o RU ele oferecia uma nutrição muito boa pra gente. Completa. É, completa. Enquanto, por exemplo, agora que a gente tá em casa, que, né, infelizmente a gente tá passando por esse momento da pandemia, é, a, a nutrição de muitos desses alunos, assim, ficou muito ruim por conta é. de sei lá, de não ter todos os grupos alimentares e tudo mais, então, às vezes, algo que parece não tão importante, vamos dizer assim, que muita gente até, sei lá, não, não dá tanto valor, é algo que é essencial para, sei lá, para a maioria das pessoas do campus, que sem uma boa alimentação você não consegue fazer quase nada, para falar a verdade, perde muita saúde, e a gente vê que é, a falta desse, desse serviço que a UFSC... Se emprestava pra gente, é, tá, tá sendo essencial e tá né, prejudicando não ter. Que a, nutri, a nossa nutrição tá ficando ruim, vamos dizer assim.
1: Porque se a gente não se alimenta bem, não consegue, consegue estudar bem, né? Também,
0: é, não, não acontece nada. A gente realmente sente muito essa falta, porque é, às vezes, vamos dizer assim, a, a Uves que agora ela tá dando um, um apoio emergencial, né, também pra, pra gente. Mas essa coisa de diversificar a carne hoje em dia ela tá batendo o quê? 40 reais o quilo?
1: 30, R$30,00... Pois é,
0: e assim... não estou não, não reclamando do valor repassado... Ele, ele me ajuda muito... mas eu digo assim que eu eu preferiria assim, que tivesse um restaurante universitário... porque eu não receberia o dinheiro... mas pelo menos eu teria a nutrição completa... Sabe? eu não teria que... Sei lá, selecionar se ela selecionasse... esse mês eu vou comprar uma carne de frango... uma carne de, 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 de gado... Né? uma carne de boi... como, como é. é falado... Então, é um serviço que faz muita falta para a comunidade como um todo, assim.
1: Foi o que aconteceu com a gente quando teve essa troca de valor que a gente recebia para a criação do restaurante universitário. Com certeza, ter a nutrição completa, a alimentação completa no restaurante era muito mais benéfico para a gente, porque às vezes a gente recebia o dinheiro e gastava, sei lá, 20 reais num almoço na padaria do lado da universidade. Sim. e comia besteira, né? Então
2: <risos> pois é. A então é realmente... uma, a gente fez uma continha lá, viu, Fernando e José. Rasa, é, assim, R$ reais é o que o estudante usava para almoçar e jantar praticamente o mês inteiro, assim Então é relevante. É. A gente não tem dúvida que o restaurante universitário é parte integrante. Ele nunca pode deixar de existir, né? Então logo a pandemia hum finalize e a gente consiga voltar presencialmente, é a primeira coisa que a gente vai viabilizar. A empresa atualmente, ela pediu, ela desistiu de, de aguardar, porque não tem empresa que consiga aguentar esse tempo todo aí, né? sem, sem funcionar. Ela dependia das refeições para poder sobreviver. Então, agora, nós já estamos no processo de licitação para buscar uma nova empresa. A partir de março, abril, a gente já está contando que talvez a gente tenha que voltar presencialmente ou, pelo menos, de forma híbrida. Então, tudo isso já está sendo pensado, organizado pela nossa equipe, porque a gente tem certeza disso. Não podemos mais ficar sem restaurante. Ele é fundamental para a sobrevivência, para a permanência estudantil, para a motivação dos estudantes, né? E, de Sim. fato, Fernanda, foi muito doloroso aquela aquela perda, né? toda aquela interrupção daquelas bolsas, mas elas viabilizaram um processo coletivo muito mais importante né, em que incluiu muita uhum. gente que não tinha oportunidade, entendeu? Então, a tendência do restaurante é permanecer. Eu acho que a gente vai lutar por isso. Temos condições de permanecer né, com, com, com essa política e torcer para não aumentar preço, né? porque ninguém tem condições de pagar mais do que aquilo. É muito pouco. É. Mas, é. não, não, para estudante, é muito dinheiro. Sim, sim.
0: Eu acho que isso até... É, pega um pouco o gancho da minha próxima pergunta, que era justamente a questão de... É, desde 2018, 2019... a verdade, acho que o histórico ele é mais amplo, né? De corte de gastos. Como é que... Né, você pegou, talvez, o, o em Ouro Preto, você pegou, talvez, a, a, a época onde teve maiores investimentos, né? Você até mesmo falou do, desse do programa, Reuni. do Reúne, né? Que aumentou hum. a quantidade de vagas e ao mesmo tempo também agora está vendo os cortes. É, como é que você vê isso, não só com, como professor, como, né, como cidadão aqui do Brasil, mas como gestor da universidade, assim, acho que, que a, a sua fala é muito importante para a gente conseguir entender o que foi, como começou essa, essa diminuição dos gastos, quando começou e, como, e a que ponto chegamos, né, porque... É, Acho que a Fernanda não recebeu porque ela já formou. <risos> Mas a gente também recebeu um e-mail que deixou particularmente muitos alunos assustados, porque nós vimos a UFRJ né, com esse perigo de fechamento, né, com esse fechamento, na verdade, e que talvez a UFSC também teria que passar pela mesma situação. Aí A gente só queria entender assim, a questão do campus do Menal e todo esse... <risos> O que está acontecendo de verdade? O que que a gente pode, no que, que a gente pode confiar? As coisas, a coisa realmente está feia?
2: Conta para gente. Olha, é, a situação não é boa, mas eu queria começar de trás para frente. O campo do Lumenal nunca vai fechar, tá bem? Então agora eu vou começar a conversa da seguinte maneira, ah, é. É, da seguinte maneira. É, antes de falar sobre orçamento, eu preciso primeiro falar algo muito importante para todo, todos que queiram ouvir sobre, sobre a importância de uma universidade ou das universidades brasileiras. Né? Então acho que isso é muito legal que a gente primeiro fale sobre isso. Olha só, as universidades hoje elas são, é, um, constituem um patrimônio da própria sociedade. Ele, ele é um poder do Estado. Não tem nada a ver com o governo, entendeu? Cada governo tem a sua política, cada governo age da forma em acreditar ou não na ciência. É isso que está tá colocado. Se você vê hoje as universidades é, e conhecer a história da universidade, você vai perceber a importância dela, do coletivo, a importância de ter um financiamento. Então, para eu justificar isso, eu vou dizer uma coisa para você. As universidades, elas, elas hoje representam assim, ó. 90% da produção científica nacional, ou seja, da produção de artigos, de novos conhecimentos, estão nas universidades públicas. Mais de 80% dos programas de mestrado e doutorado estão nas universidades públicas. São esses programas de mestrado e doutorado que alimentam os demais setores, que formam mestres e doutores, que se alimentam né, nos, nos grandes institutos de pesquisa, nas outras universidades privadas, ou seja de uma certa maneira a universidade é capaz de formar esses grandes quadros nacionais para resolver problemas tanto municipais quanto estaduais quanto do Brasil então assim e olha e olha só que interessante a Embraer né ela nasceu grande parte da sua tecnologia é dentro das universidades né dentro do Ita que Instituto Tecnológico mas que tem a ver com com financiamento nacional nós somos autônomos para construir aviões mas nós não temos autonomia completa, nem soberania. Por quê? Porque, geralmente, os motores são importados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem o seguinte, oh, você pode construir, mas você não pode vender para a Venezuela. Então, assim, como é importante a gente construir e ser soberano nas tecnologias e construir soluções para o Brasil que sejam nossas, porque aí você negocia e organiza o setor produtivo da forma mais apropriada. Chegando ao ponto importante, as universidades contribuíram de forma decisiva para a agricultura, para a agroindústria. Grande parte das soluções de três safras por ano, né? o Brasil é campeão mundial na produção de grãos, não é à toa, teve a participação da Embrapa e grande parte dos pesquisadores formados pelas universidades. E aí nós vamos chegar no petróleo, de água profunda. O que o Brasil já tirou de petróleo hoje, o pré-sal que foi descoberto pelos pesquisadores das redes temáticas, das universidades, em colaboração com a Petrobras, tem tanto petróleo hoje quanto tinha 50 anos atrás, o que significa que a gente pode ser um país né, de desenvol... em desenvolvimento, que pode agir nas questões sociais e... e resolver grandes problemas nacionais. Não só isso. As universidades federais têm mais de 40 hospitais universitários. Alguns desses hospitais em alguns desses estados é a única solução para o povo que não tem alternativa da saúde. Então, assim... É, sem dúvida, a universidade um grande conjunto né, de, de, de soluções para o país. Então, e outra coisa, tem mais de quatro ou cinco vacinas em, finalizadas, que dependem de orçamento, para a gente ter a própria vacina. Você imagina, se a gente tivesse investimento em ciência e tecnologia, como deveria, em educação, nós não estaríamos dependendo da China ou de qualquer outro país para importar vacina. Então, esse coletivo de universidades não é partidário, a universidade é do Estado brasileiro. Né? E para isso, para a gente ser soberano, para a gente ser independente, para a gente encontrar nossas soluções, para formar as pessoas, para gerar as soluções que o Brasil precisa, nós precisamos de orçamento. Então, o que, que ocorre? Quando você acredita nesse coletivo, você investe. Então, olha, para você ter uma ideia, em 2014 para 2020, ou para 2021, houve uma perda de 4 bilhões no orçamento das universidades. Então, há cortes significativos. Até diria você que se a gente não tivesse na pandemia, trabalhando remoto, a universidade não teria condições de concluir o ano, de fechar o ano, se tivéssemos que estar trabalhando presencialmente. Os cortes são tão significativos nos, nos recursos para alimentação, para o restaurante, para pagar aluguéis, para pagar fornecedores, insumos, tudo que a gente precisa para a universidade caminhar, é, tem um corte significativo. De 2020 para 2021, o corte é bem alto, ou seja, inclusive, estava comprometendo o pagamento do salário, porque é o seguinte, ó, o salário ele depende de recursos aprovados no Congresso, na lei orçamentária, para pagar, inclusive, os aposentados. Então, o que, que o governo fez? Colocou nas costas das universidades o pagamento de aposentados, do seu pessoal, e tem pouco dinheiro para garantir a parte de capital que é investimento, compra de equipamento, melhoria de todos os laboratórios, e também recurso para sua manutenção, para o seu desenvolvimento. Então, há um corte significativo, mas as universidades estão resistindo. Essa resistência, essa mobilização nacional, as frentes parlamentares dos partidos de oposição estão nessa luta e conseguimos reaver Alguma, alguns recursos já, ou seja, uma parte do orçamento que não foi aprovado até agora, ele já foi liberado de tal maneira que as universidades já conseguem sobreviver até outubro. Então, assim, é como se fosse um passo de cada vez. né A gente luta para poder fechar o ano dentro de um conjunto de recursos que deveria ser bem maior, que o governo faz questão de cortar ou de não liberar e não ver o quanto ele prejudica a sociedade, porque a universidade é a solução de grandes problemas e nós não somos parte desses problemas. A gente tenta resolver esses problemas. Então, é, essa explicação da nossa importância já justifica a importância que, de ter um orçamento para poder a gente fazer algo melhor para a sociedade. É o que eu digo assim. A universidade ela é responsável sempre pela solução dos problemas, nunca é parte do problema, ok? Então, seria um pouco essa minha visão explicar que nós não vamos fechar nunca um campus como o nosso, Diplomenal, que saiu praticamente das, das adversidades, sem professores, sem estrutura, né? já conseguiu dar esse passo, já demonstrou qualidade, demonstrou qualidade já fez pro, já... Já, já notas é, cinco nesses três cursos que são estratégicos, nos outros já tem... Todos os cursos foram aprovados pelo Ministério da Educação. A cada dia a gente tem passos importantes e lutas para serem travadas, né? que depende muito dessa mobilização, dessa vontade. O coletivo de professores e de técnicos da, do campus Plumenal, eles são de excelência, tanto os professores quanto os técnicos, né? são de muita qualidade, e é isso que enaltece demais o nosso trabalho. E outra coisa temos bons estudantes, excelentes estudantes cada vez mais, entendeu? Acho que isso deixa a gente feliz e motivado para continuar. Então, José Fernandes, é um pouco meu relato em relação à motivação que eu tenho até hoje, independente de governo, independente do que pensa o governo atual. Né? A gente precisa lutar sempre pela educação, porque a educação é a única maneira de transformar esse grande país numa grande nação e justa, entendeu? <risos>
0: Sim, e, tá faltando, e tá faltando muito isso, a gente realmente virar uma nação, né? E com certeza acho que a educação é o que vai empoderar a população a, a, a ter esse levante, vamos dizer assim, de entender que, cara, a gente não precisa de um salvador. A população pode salvar o Brasil, mas para isso ela precisa de estudo, para isso ela precisa de saúde e que com certeza... A gente, eu sei que o brasileiro consegue tomar esse destino nas mãos e, como você mesmo falou, tornar um, uma nação, realmente se tornar uma nação. E eu também tenho essa esperança. Você mesmo falou ali na, na sua fala de ouro preto que onde tem dois mineiros conversando tem a conspiração, né? Eu sou só o mineiro, mas eu tento conspirar com todo mundo que tá comigo, porque é, a minha ideia e a minha vontade de vida realmente é estar tá atuando e ser. É, ferramenta de transformação. Não consigo me ver de outra forma. E, nossa, eu tenho muita certeza que a maioria dos estudantes também se vê dessa forma. De não preci precisamente ser transformação para um país, mas só de ser a mudança dentro de uma família, assim como você foi, de ter sido o primeiro aprovado, de ser a mudança numa vizinhança, dentro de uma cidade. Então, eu vejo que a universidade e o estudo, né, a, a, a educação é, é realmente fator determinante que pode mudar isso, que pode deixar é, o nosso destino e o nosso futuro, né, realmente nas nossas mãos.
1: E entender e aceitar que a verba do governo para as universidades não é gasto, é investimento, já é um primeiro, primeiro e grande passo para a gente conseguir... Conseguir isso, né? De chegar numa grande nação.
0: Vamos dizer assim, conversa de boteco, né? Conversando com os amigos, conversando com, com família, tudo mais, que, que realmente, assim a gente enxergar a educação como gasto, realmente ver a prioridade de quem está administrando, não necessariamente de um governo, mas dentro de casa, é uma necessidade básica. Sinceramente, acho que até chega a ser comparada, sei lá, moradia e comida. É uma necessidade básica a educação mesmo que ah, não precisa ser de novo de educação de, de ensino superior você virar um doutor você virá um pós você tem um pós doutorado não precisa necessariamente disso mas a educação em todos os níveis de qualidade eu acho que é muito importante e como experiência internacional que a gente vê países que têm realmente mais investimento e tem maior interesse na educação são aqueles que Maior desenvolvimento, não só desenvolvimento tecnológico, mas desenvolvimento social em si. É. Essa é, né, acho que só isso já, já dá para dizer o quão é importante e o quanto que a sociedade brasileira vem perdendo com é, esses cortes, que são, como você mesmo disse, graves, né são praticamente fatais para a educação superior no Brasil.
2: Seu papo tá bom, mas. <risos>
0: Olha, é... a gente
1: tem uma curiosidade, é, uma partezinha ali da tua jornada. A gente viu ali no Teolates que, pelo que eu entendi, o que estava escrito ali, você ministrou um curso de extensão, um curso de um curso, uhum. um curso de curta duração para gestão de universidades, gestão administrativa, financeira, é, entre Sim. outros, de universidade. Como é que foi isso? Foi para outros outros professores, outros administradores, quanto tempo durou?
2: É, na verdade, assim, foi uma, era um curso de especialização em que boa parte do, dos candidatos, das pessoas que participaram já tinham formação em nível superior, grande parte deles eram servidores da própria instituição que eu trabalhava, da Universidade Federal de Ouro Preto, eles eram, é, trabalhavam na área de, de financeira, outros trabalhavam na área administrativa, outros na área acadêmica, então eram servidores de vários setores da universidade, em que eu nós fizemos uma proposta de atualização e de informações a respeito do orçamento, da, do como funciona o funcionamento da educação superior, como é que o orçamento se dá, como é que essa parte financeira se encaixa, como é que são os procedimentos de licitação, é, como é que se trabalha com serviço público, é, como é que um curso pode ser criado. Então, assim, a gente trabalhou todos aspectos de gestão de uma universidade, que não é só a gestão financeira, mas a gestão administrativa e a gestão acadêmica, essas três dimensões. E, para isso, a gente criou uma apostila e tinha encontros presenciais, tinha uma parte que era à distância e envolveu um grande coletivo de profissionais que, a partir dali, conseguiram desempenhar muito melhor suas tarefas e, até hoje, estão por aí Ajudando as outras pessoas. Foi assim, um pouco uma boa experiência sobre isso.
1: Quero ser tão grande na vida a ponto de ensinar as outras pessoas a administrarem universidades.
2: Universidades, imaginou.
1: Eu acho isso uma grande coisa, realmente.
0: Sim, sim. Nos no saltou muito, muitos olhos na hora que a gente viu, né? É, sim. é impressionante. Eu, eu tenho, na verdade, duas perguntas, uma é mais tranquila e a outra acho que é mais, pode ficar mais para o fechamento que assim você falou que você tinha algumas histórias você quer contar alguma história lá da época de ouro preto que te marcou
2: eu acho que não assim, acho que tem histórias é, interessantes assim uma delas que eu sempre conto é uma história bem bacana assim é, a gente como na reitoria a gente costuma fazer ou costumava fazer uma série de convênios internacionais até para poder estreitar relações mais da universidade com o exterior né é, isso é extremamente importante, hoje grande parte da pós-graduação depende da internacionalização dos programas, então você ter essas parcerias com universidades importantes, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, é fundamental para esses programas. Bom, então a gente tinha, uma, em Ouro Preto, a gente tinha uma quantidade grande de universidades, por mundo afora, né? até a gente faz parte do grupo Coimbra de universidades brasileiras tal. É, mas aí tem uma história interessante que é o seguinte, Ouro Preto tem muita muito talento do ponto de vista artístico, né, cultural então essa a história está muito presente é, tem muitos bons músicos e assim por dentro e particularmente lá existia uma orquestra que é a Orquestra Ouro Preto uma orquestra é, extremamente importante da região e que já há muito tempo lutava para sobreviver e ela ia fechar as portas né, assim, ou seja, acabar né e aí, nós, a universidade, ia fazer um evento de homenagem ao um superintendente da Petrobras, que foi uma das pessoas que ajudou a criação do pré-sal. Ele é geólogo e recebeu, então, o título de doutor honoris causa da universidade. Né? Nesse momento é, do evento, eu, eu conversei com o Rodrigo Toffolo, que é o, o maestro da, 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 daquela orquestra, e disse o seguinte, olha, nós vamos fazer uma homenagem ao ao Guilherme, Guilherme Estrela, que é o superintendente da Petrobras, ele vai receber o título de honoris causa da universidade, esse título geralmente é dado a pessoas que têm uma contribuição nacional, por isso que se dá esse título nas universidades, né? doutor honoris causa. Ele vai receber esse título e depois vai ter um coquetel, né? e vocês durante esse coquetel podem fazer uma apresentação da orquestra e eu apresento ele para você de tal maneira que você consiga negociar com a Petrobras, por exemplo, um apoio cultural, que a Petrobras fazia apoio cultural principalmente para fomentar projetos dessa natureza, né, de música, também tem projetos que ajudam a criação de tartarugas, a Petrobras tem um núcleo só para ajudar esses eventos culturais, né? então você submete projetos, é, é bastante sigiloso cuidadoso, mas sempre tem essa possibilidade. Bom, em síntese, o evento aconteceu, né? olha só, o evento aconteceu, e aí uh, o superintendente convidou, então, gostou tanto da orquestra e convidou o maestro para procurá-lo no Rio de Janeiro para tratar de um apoio cultural da Petrobras para a orquestra. Né? É uma orquestra bem tradicional tal. Aí, só que ele queria que eu fosse presente. Então, eu fui ao Rio de Janeiro junto com o maestro para conversar com o Guilherme, né? E aí, embaixo, antes de chegar à sala do Guilherme, eu disse o seguinte, olha, dizendo para o maestro, nós dois estávamos conversando, ah, não vamos conversar com o Guilherme Estrela, você vai pedir uma ajuda para poder... A, 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 você ter uma, um patrocínio para poder sobreviver, né? tem que pagar músicos, é muito difícil uma orquestra. É uma orquestra de extrema qualidade. né? Aí eu disse para ele o seguinte, olha, vamos convidar o seguinte, a gente conseguiu patrocínio. Você vai, você vai produzir uma peça dos Beatles, só música dos Beatles, e vai tocar gratuitamente no teatro em Ouro Preto. Fechado? Ele, assim, fechado. Subimos, conversamos com o Guilherme, e ele conseguiu um patrocínio. O que que aconteceu? Ele fez a peça, né, Beatles na corda, né? Só, só corda. Maravilhoso. O Beatles pegou assim um repertório dos Beatles, assim, os as melhores músicos clássicos, né? teve que fazer dois espetáculos, porque não coube, era gratuito, não coube dentro do teatro, que é um dos teatros mais antigos da América Latina, foi um teatro bem tradicional, em Euro preto Ele fez dois espetáculos. O sucesso foi tão grande que ele foi convidado a, a fazer esse espetáculo no, no, no Palácio das Artes, em, Blumen, em, em Belo Horizonte. Então, eles foram, foram, foram. O que, que aconteceu? Ganharam o prêmio de melhor orquestra representando o Brasil Liverpool, na homenagem que fazia as orquestras que tocavam Beatles. Eles foram parar em Liverpool, certo? Só por causa dessas coisas. Ficaram famosos e aí o que aconteceu? Eles conseguiram patrocínio, conseguiram passagens lá da organização de Liverpool né? e mandaram uma passagem para eu ir. Eu fui pra <risos> ali, eu fui <risos> legal. A, a assistir a apresentação deles. Essa é a história, não é bacana isso aí. Meu <risos> Deus! <risos> Cara, como é, que, é
0: um apoio, É porque realmente vocês estavam, vocês estavam querendo ajudar, eles viram uma bola de neve gigantesca e Nossa, chegou essa bola, bola de bem, neve de
1: solidariedade. É. Eles
2: têm bastante Ué. talento e, e hoje eles trabalham assim, eles fazem várias parcerias, hoje eles estão fazendo com o Alceu Valença, fizeram parcerias também, a Orquestra do Preto uhum. ficou muito famosa. É. Então, lá, sobrevivendo, né? Eu tinha vontade um dia de trazer no campus para fazer uma apresentação dos Beatles aqui no campus. Seria bacana. Meu Deus, né?
0: seria,
1: seria emocionante.
0: Nossa, eu sentaria na frente, cara. <risos> consiga, por, <risos> por favor, consiga, que eu acho que vai ser muito legal.
1: Vai ter que fazer mais de uma sessão também. Vai,
0: com certeza
2: vai. É verdade. <risos> e eu acho que história isso. Bacana.
0: É... Nossa, é demais. E isso sensibiliza, acho que a Fernanda também, né? Porque a Fernanda também toca instrumentos de música clássica. É.
2: É mesmo não, né? é, <risos> Na
1: verdade, quando eu era adolescente, eu aprendi a tocar violino, até fiz algumas... É, tocava bem, né, mas aí depois que eu vim para o Blumenau, eu acabei deixando um pouco de lado, porque aqui em Blumenau eu não me encontrei muito fácil com grupos de música, né, aqui as escolas são pagas, então deixei um pouco de lado, mas agora eu estou retomando, talvez eu vire violinista novamente. Olha...
0: <risos> E eu acho que isso linka com a minha, minha última pergunta. Como a própria Fernanda falou, que ela veio para cá e as escolas realmente são pagas. Enquanto lá em Ouro Preto realmente tinha essa, essa orquestra e você conseguiu é, articular para poder que ela te, que ela tivesse maiores investimentos. É, então, é, o que, que você vê como, não só como administrador, mas assim, como professor que você quer fazer é, na universidade, na, na, no campus UFSC Blumenau? Assim, qual que são os seus desejos, por mais que, sei lá, vamos dizer assim, que eles sejam improváveis de acontecer, mas o que o, jo, o professor João, né, o João quer é para o campus da UFSC Blumenau?
2: Legal, é, eu acho que isso conclui bastante o, a nossa conversa, porque assim, ó, é, eu acho que a gente já deu grandes passos desde a, o começo do campus, em que a gente tinha muitas dificuldades, assim, nós já estamos com o corpo docente quase completo, temos ainda um conjunto que faltam chegar, mas essa negociação depende muito da nossa expansão de como vai ser dada. Né? Um conjunto de técnicos que também tem qualidade, fazendo bom trabalho. Bons estudantes, bons estudantes formados, egressos já atuando e com sempre com referência. Né? Outro dia a gente foi numa reunião com a Secretaria Municipal de Educação e a Fernanda foi muito elogiada também comentaram sobre a participação dela, muito bacana, então a gente fica feliz quando vai de ouvir esse retorno do, do, dos formandos que estão atuando e que já tem uma resposta bem positiva para a sociedade, né? mas assim, eu acredito que, que essa parte que a gente conseguiu dar o passo está bem consolidado, o que nós precisamos agora é garantir uma sede própria, ou seja, o campus precisa construir uma sede própria, um local próprio, uma identidade, para que as famílias dizem assim, ah, eu vou colocar meu filho lá, porque dali eles têm um campus, está fixo, nunca mais vão embora, vai ser sempre assim, está consolidado. Então, em linha geral, a gente, como a gente sempre falou, né, a gente precisa de uma árvore, a gente precisa de um espaço que as pessoas possam conversar, possam transitar. Né? Hoje, o nosso campus ele é alugado, por mais que a gente se esforce para ser um bom lugar, que as pessoas gostam de conviver, mas falta muito mais para essa universidade. Para que a gente consiga ser uma universidade, de fato, é necessário que a gente tenha uma sede própria. Foi dito há um passado recente que talvez se criasse a Universidade do Vale do Itajaí, mas isso deveria ter sido feito antes da criação do campus, quando se tentou federalizar FURB, que não deu certo. Então, agora, o que a gente precisa fazer é expandir organizar de tal maneira que a gente tenha uma sede própria, e isso é um grande desafio, a gente está lutando para isso, tanto com recurso próprio, quanto com investidores para que a gente possa realizar. Então, esse, essa tem que ser assim a, a grande chave de ouro para poder eu deixar o campus, assim, olha eu fiz o que eu podia, agora está caminhado, mas pelo menos vamos ter um local para ficar definitivamente. Eu acho que esse é o grande, grande sonho, assim, que eu acho que... E depois tentar criar esses programas culturais, que eu acho que é bacana, que Isso é muito importante na formação das pessoas, não é só formar, a gente não é, não, 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 a gente precisa formar não só os profissionais, mas formar cidadãos também responsáveis né, por tudo isso, entendeu? É. Seria um pouco sim, isso, né, José e Fernanda.
1: Não. É isso, né? É,
0: eu acho que né, já está dando o seu horário que a gente combinou <risos> do tempo de entrevista. Eu só tenho a agradecer, sim, de verdade, pela oportunidade de ter essa conversa com você
1: passou muito rápido, muito né, bom. a gente se empolgou, aqui foi uma conversa excelente, eu gostei muito, deu para conversar bem, e por hoje é isso.
0: É, eu já fico o convite para uma próxima participação, porque mais para frente a gente deve chamar de novo, porque eu acho que é sempre muito bom conversar com, com você, voltando o, o ensino presencial e o, o ensino híbrido, é sempre bom estar conversando com a pessoa que, que gere tudo isso, né, então já vou deixar assim o, meu, o convite para um retorno, né, porque realmente não só nós aqui, é, mas os estudantes também, tenho certeza que eles vão gostar muito de escutar você de gostar. novo e escutar mais histórias, porque essa do, do da orquestra realmente me impressionou, assim, Sim, <risos> foi eu muito, bem surpresa, legal, né? muito legal, muito legal.
2: Gente, eu queria Olá. agradecer bastante a oportunidade, Fernando, a oportunidade, de José Vitor, de ter me convidado para essa conversa. Eu estou à disposição sempre para a gente estar dialogando. De repente, se vocês quiserem fazer em algum outro momento, ah, vamos falar só sobre um determinado assunto, vamos chamar outra pessoa para conversar também, conte comigo. Sim. Acho que vai ser bacana eu desejo bastante sucesso nessa iniciativa. Acho muito legal. Muito contemporâneo esse processo agora de diálogo. Assim, eu tenho que aproveitar espaços, esse momento de pandemia, para a gente aprender né, esse momento. Agradeço de coração. Um beijão a vocês. Assim, obrigado, muito obrigado pela, pela oportunidade conversamos mais para frente, é só chamar, é só convidar, fechado? Fechado,
1: fechado. combinadíssimo.
0: Muito obrigado. E para os ouvintes, Bom. eu fico aqui, meu agradecimento, né, por ter chegado até aqui. É, acompanhe, continue nos acompanhando aí nas redes sociais, muitas novidades aí nas próximas semanas. Compartilhe também com, com seus conhecidos, com seus amigos, com pessoas que também não têm tanto conhecimento sobre a Universidade Federal. Porque aqui, o que está sendo dito aqui tem que chegar em, em muitos lares... tem que chegar em muitos ouvidos... e com certeza esse engajamento dos ouvintes... é o que vai fazer esse projeto crescer... e a gente espera dar mais voz para as pessoas... que têm muito para poder contribuir... com Blumenau, com Santa Catarina e com o país. Eu agradeço aí de verdade cada um por ter, por ter ouvido...
1: E Sim. aguardem os próximos episódios, que também serão sobre educação, mas com outras pessoas, outras visões, outras opiniões. Exatamente. Obrigada, professor João. Até a próxima. E Sim. obrigada, José.
0: Obrigado, Fernanda. Obrigado, professor. Boa noite aí. E até mais, pessoal. Um abraço. Boa noite.